Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ska du säga typ välkom- Ska du starta? Ska jag starta? Ja, då säger vi väl hej och välkommen till Radio Råshunda Episod nummer 145 Nej, det kan det inte vara Jo, det är så jag döpt avsett i alla fall Aha, Tack, um, Rasmus Ja, Martin Wiklin är här Och ja. så har vi stor äran och säga välkommen till David Fjäll Tack så mycket Väldigt roligt, vi har ju velat ta med dig flera gånger verkligen jag är nästan lika svår som Rickard Norling att få hit. Ja, fast han har ju varit lättare att få hit. För vi har haft honom <laughs> ett par gånger. Okay. Ja. Och varit bandad alltså, på, på distans. Ja, men den hörde jag. Ja. Eh, Martins alla morgon på Karlberg. Ja, den har du lyssnat ja. på. Ja. Det är ju aldrig så vackert som väldigt tidigt på morgonen på Karlberg. Nej, det är väldigt, var ju väldigt vackert. Mm. Och, men det var också lite bizarrt på något sätt att vara där. Och så är det folk där halv sju. Mm. Och liksom de har kläder på sig, de jobbar, de äter frukost och de... AIK lever dygnet runt ja. på ett eller annat sätt. Ja, men precis. Men det är jätteroligt att ha det här, förutom en sak då. För jag vet inte hur du ser på det, men, eller, eller Rasmus, för min egen del. Jag tror inte jag kan komma på efter 2004 än mer, att jag har varit mer AIK-deprimerad än jag har varit den senaste veckan. Eh, det är ho- stora ord. Ja, det är extremt stora. Jo, men det har man ju. Jag tycker att det är... Väldigt mycket överdrivet nu faktiskt. Ja, okej. Okay. Vad spännande. Vad, mm. Vilken bra gäst du är. Då. Ja, det här kommer bli För jag, jag har varit, alltså, det, jag var efter Eskilstuna, eller vad heter de? Vad AFC. Heter de? AFC. Ja. Alltså, jag har varit så besviken så att jag inte ens orkat... Eh... Min käftsmäll var ju Braga, borta. Ja, det den var sjuk. ju jobbig. Den, den mm. ingår i samma för mig, samma långsamma örfil. Den började i Braga, borta och sen... Men någonstans fattade jag ganska tidigt att just där och då, att det var en vändpunkt... Alltså att det var, det var så mycket som stod på spel mm. just till den matchen där den, den skulle bli säsongsdefinierande på något sätt. Eh, och jag hade den känslan innan. Så att min besvikelse som du kanske har nu, den kände jag där. Eh, ja, mm. där den där bollen tappades och det där målet skickades in just när det då. var någon sekund kvar. Jag, då kan vi säga, om man nu ska liksom ta till stora ord och säga jag tror aldrig att jag har skrikit liksom i frustration och ilska så mycket som jag gjorde eh, vid deras kvittering eh, eller vid deras segermål. Mm. Så då, ja, det gjorde fan ont ja. i, i hela, hela vägen liksom in i det, liksom det djupaste av ens själ. Ja. Ja, jag håller med, men jag, jag vill ta det alltså, jag tycker Kalmar, matchen innan i Allsvenskan, för då kändes det som att nu har vi Braga borta eh, där vi kan rädda säsongen genom att gå till alltså att vinna den med allt vad det innebär med pengar och eh, energi in i möjligt gruppspel, playoffer först och sen eh, slutsidig allsvenskan. Men att vi hade ju sabbat lite allsvenska chanserna innan också med, med, med Kalmarförlusten för den tyckte jag var med allt som var inför den med Stefanelli in, Linkvist in och den prestationen vi gör där 
den, var, den, tycker jag, den satt riktigt illa. Så det, vi ska inte torska mot Kalmar. Aldrig. Inte ens liksom med... Alltså det var ju ett bra lag vi ställde på plan dessutom. Den tyckte jag var liksom... Det, det var ett AIK som jag inte var inställd på att se. För att det, var, det känns som att nu flyger vi uppåt. Men istället så fastnar vi någonstans vid, vid gaten och liksom kommer aldrig iväg. Nej, men jag tyckte Kalmar-matchen var riktigt, riktigt jobbig. Eh, och sen har jag liksom inte kommit ifrån den riktigt. Jag tänkte på den på planet ner till Braga och <laughs> där blev den bara en mer. Och sen... Det är inte bara en förlust, men just vad den betydde. Den tyckte, det, det satt hårt i mig. Men vad är det du tänker på när du säger så, så David? Att liksom den, vad var det som gjorde att det gjorde så ont in i själen? Vad var det du såg eller upplevde i den matchen? Jag var ju nämligen jag var ju där på läktaren och ja. upplevde den inte så himla tung. Samtidigt som jag reflekterade över att det här borde ju vara mycket jobbigare. Men jag hade haft en väldigt bra resa där i Portugal. Det kändes som att vi hade gjort ett ganska bra första halvlek kunde liksom inte riktigt bli sådär genombedravad som jag blev efter Eskilstuna då jag kände att det här är ju inte värdigt det är liksom inte värdigt en AIK-tröja att se ut sådär på planen och jag tycker inte att eh, AFC-matchen <coughs> var så bedrövlig egentligen Va? om man kollar på eh, klara målchanser ett, normalt utfaller den matchen så vinner vi med 3-1 eh, medan Stefan Elvis ska åtminstone göra ett mål mm. eh, vi har ju liksom klara fri, frilägen och en andra halvlek som, som är tillräckligt bra för att vinna den matchen. Det är, det är oskärpa och, ja. och den läggs mot, eh, mot Rickard sen efteråt när man kanske ska peka mot en 10 miljoners, miljoners värvning som ska göra mål. Liksom, i de, ja, på de inte, jag tänkte jag jag bara, tillbaka... bara säga en liten sak om det. Alltså, oavsett hur många chanser man missar, man ska ändå avfärda AFC med 5-0 hemma. Ja, och vi... Eller? Både ja och nej. Alltså, AFC... Ehm, tycker jag gör en, om man bara ser till deras insats så tycker jag att de gör en bra bortamatch och jag tycker att Jolly har fått eh, lite styr på dem eh, och med Rassak som har lånat in från eh, Blåvitt som visar där och då att han är en, en, en duglig och duktig fotbollsspelare så att mm. det, är inte, det är inte ett skitlag så eh, spelarmässigt det är, ett skit, det är en skitförening eh, Och de och, åtta poäng eller hade de... Mm. Whatever, liksom. ja. Någon gång så måste de ju ta några poäng Absolut eh, nej, men Braga, anledningen till att det gjorde så jävla ont Det är att jag var så sjukt stolt Över på det sättet som AIK spelade eh, Det är ju ingen hemlighet Att en av mina stora liksom, De som jag gillar att gå och kolla på När AIK spelar är Per Karlsson eh, Och Nils Erik Johansson Och att se dem spela Försvarsspelet Och, och liksom på något sätt flexa de svartgula musklerna mot, eh, mot det här europeiska laget från Portugal och visa att äh, fan, ni, kommer inte, ni kommer inte igenom här det är liksom stängt, det är, det är mm. så här man spelar försvarsspel och det var vackert och det var passionerat och det var noggrant och det var, äh, rätt, jag satt och var så så nöjd mm. och sen så kommer det från ingenstans, ett jävla skitmål och jag, och jag såg det inte komma. Man, ibland kan man se tendenser i matcher att det är, nu jävla håller på att gå åt helvete. Men jag satt var så trygg och nästan på gränsen till euforisk och stolt. Och jag, jag tyckte det var så vackert. Mm. Och så kom den här skiten. Som en jävla käftsmäll. Pratar de ett ett målet nu? Ja. Mm. Och liksom det, det är ungefär som att du, man ut ute och går och så kommer någon med en jävla tjuvsmäll. Det var en mm. sån grej. Och jag kunde inte hantera den. Jag bara, jag, jag, på riktigt, jag bara ställde mig upp och skrek rakt ut mot ett jävla fönster ut mot ett torg i Arnhem i Nederländerna. Ingen fattar varför idiot som står och skriker på femte <laughs> våningen men jag bara skrek nej. Och vet, här, åh, jag blir fan mm. nästan ledsen när jag tänker på det. Mm. Men sen så hade det ändå gått så långt i, i den här förlängningen så att jag var liksom inställd på straffar och tänkte att ja men där kan vi nog, vi kan nog fixa liksom straffsparksläggningen. Mm. Jag tyckte ändå att vi hade den kvaliteten. Vi bör kunna sätta dit dem. Henke kommer sitta, sätta sig in och Basi kommer trycka dit sin. Blomberg kommer nog kunna trycka dit. Ja du vet sådär. Oskar som säkert ja, på för det är det han är bra ja, på. Liksom ja, ja något sånt. Och jag, det kändes ändå så bra. Och så kommer det här skitmålet på slutet som var så jävla förnedrande tyckte jag. Mm. Och det var så onödigt och det var, nej. Mm. Så att det var, nej jag, jag bara t- jag, jag, så här, efteråt så, det är första gången jag pratar om det nu. Alltså ja. jag, har inte, jag har inte velat Hur prata. Det prata? Ja, men, jobbigt. Alltså jag får tillbaka jag, jag får tillbaka de 
ja, alla de negativa och jobbiga känslorna. Ja. Jag såg ju Rasmus ansikte direkt efter slutsignalen i Braga där uppe. Det var ju femte våningen dessutom. Det tar 20 minuter att gå upp. Mm. Så man, jag höll på hjärtinfarkt på vägen ja, upp. Så hela ben, första arbetet jag på hämta mig. Liksom. Men du såg ju helt svart. Men det var en fin ja. arena, eller? Det är cool där med den där... Mm, finaste jag varit på, tror jag. Ja, Råsunda. Ja, för, exakt. Förutom Råsunda. Men, men eh, i kvällsolen, den här mm. sången att, var, att få vara en del av den mm. klacken borta, det, det var faktiskt helt magiskt. Ja, det, det var det. Men det var tunga, tunga miner verkligen där. Mm. Men ja, nej, jag vet inte, jag, jag, tycker, jag har inte varit så här AIK-deprimerad sen ja, sen 04 när vi åkte ut typ. Kanske Men 04 var det som liksom 0... på gång liksom. Alltså det var, var det? Man, det var ett... på gång neråt. <laughs> ja, alltså jag, jag, jag körde jag på webbradio då. Eh, just och, det, det fanns ju ja. Råsunda skolan Första Radio Råsunda Ja, exakt ja. Eh, Och någonstans så var jag ganska övertygad Om att vi skulle fixa det Ganska lång tid under säsongen Men sen var jag nere på någon träning En månad innan Örgryte-matchen mm. Och det, det var en dep- det är det deprimerande Mest deprimerande ja, det Ögonblicket jag har varit Sett liksom grupperingar de som jobbar hårdast på träningen Patrik Englund och, och Nyborsson och Vakovic och Håkan Svensson i övrigt var det bara skit mm. eh, och då kände jag att det här kan nog gå åt helvete men då hade jag ändå slagit vad med så många om att vi skulle klara oss så jag var tvungen att hålla den, liksom, mm. den appearance utåt men, det, ja, men det var liksom ett sluttande plan där eh, och sen så utvisningen på Krille som, ja, ja, det var så, och tomläktare och så, så att det finns liksom ingenting som kan toppa nej, det, det, liksom, det, det nej, den där just efter det, det går inte att toppa det på samma sätt som första veckan ändå eller första matchen i Superettan är bland det vackraste jag varit med om. Mm. Då, då var all, allt det där borta, alla de här, allt det där negativa, mm. även om vi var i Superettan och även om det gick rätt trögt i början så var det ändå liksom en helt annan känsla i både föreningen och på mm. läktarna och sådär. Skitsamma, vi ska ju framåt. Vi ska framåt. Men det, var några, det har varit några sådana dippar, men jag, det var länge sedan jag kände mig så här fullständigt förintad på energi och glädje och bara känner att det liksom också någonstans hittar sin motklang. Vad heter det? Vad heter, vad heter det när klangen möter något annat klang? Vad mm. heter det? Kan vara... <laughs> är det att det distar? Nej, Nej. Distar. Ja, det gör det ju också. Det avhandlat redan. Men att det möter dessutom i, i det... Och, alltså, när, om man tittar på den här matchen Eskilstuna så var det ju... Alltså, det var ju dessutom armkroken. Som, jag hade med min, min mamma. Jag och min bror hade med mm. oss vår mamma. Och, och hon håller på att komma. Hon är inte så jätteengagerad. Men hon frågar mig flera gånger under matchen. Så här, varför springer de inte? Varför, varför springer de inte? Jag vet inte vad jag skulle svara. Och det är kanske en, en amatöranalys. Men en ganska, ganska klockrig analys samtidigt. Mm. Det var liksom ingen rörelse. Alltså jag, jag vet inte. Vad, du, vad trodde du inför säsongen att Arko skulle vinna? Mot Eskilstuna? Nej, guldet. För det är sett i det perspektivet du måste ha. På, på guldet, ja, det, det, det tror jag nog. Och att vi skulle avfärda Eskilstuna hemma, det hade jag nog räknat med. Mm. Och framförallt i en sån här match, jag menar, det här, den uppställning vi har, rent namnmässigt, det är väl liksom, har vi sett något bättre på senaste, det kan väl vara 2012 kanske, rent där efter Europa League avancemanget. Med Goit om nummer 45, alltså rent namnmässigt, rutinmässigt. Att vi har Obasi, Goitom, Stefanelli framåt. Men det är liksom... Ja visst, du Irsaki, Olsson. Kanterna springer och gör sitt. Men alltså, vi, har ju, vi greppar inte den här matchen. Jag var ju livrädd på slutet. Alltså, det ska man inte behöva vara mot AFC. Men, alltså aldrig mot AFC hemma. Men framförallt inte med den uppställning vi kör med. Alltså, vi, jag, någonting saknas ju där. Jag vet inte, vad säger du David? Tycker du att vi, den uppställning vi har nu, är den tycker vi ska spela så? Alltså att Rickard spelade 3-5-2 det gjorde han ju redan i Väsby långt innan han tog över AIK så det är liksom inget nytt att han liksom ramlar in i en sån uppställning. Eh, det jag ställer mig frågan till det är ju liksom vad man har för, för krav på ett, ett på något sätt ett omstrukturerat och ett i mångt och mycket nydefinierat fotbollslag som det ändå blir efter det här eh, transferfönstret. Mm. Det är ju klart som fan att när det kommer in nya spelare att det tar ett tag innan man hittar en kemi att man hittar liksom varandras roller i, och all forskning tyder på framgångsrika lag har ju en kontinuitet i det hela mm. medan vi har ju bytt ut väldigt mycket spelare både utifrån att vi har valt att byta ut dem och att vi har behövt att plocka in nya 
Eh, och det finns en anledning till att man har försäsongsmatcher, träningsmatcher, att man har, eh, kan gnugga på, på spelsystem. Under den här perioden när de här kommit in så har vi haft Europaspel och Allsvenskan. Det innebär att våra träningar inte har varit taktiska utan de har varit återhämtade av mm. återhämtningskaraktär. Det är det Rickard också tog upp efter matchen. Ja, och det har jag helt rätt i. Eh, och då är det väl, tycker jag, det är svårt att ställa ett krav på att det ska klicka med en gång. Eh, sen är det jobbigt att det kommer i eh, att de här matcherna, Kalmar som du pratar om, Göteborg som jag tyckte var väldigt jobbig, Braga, AFC, att allting liksom faller under den här månaden. Och, och om... Eh, Ja, vi har spelat i Europaspel, vi har en allsvensk front och, och liksom jobba på och vi får in nya spelare som ska in i, i det här systemet. Jag, jag tror att det blev lite för mycket och ja, jag tycker väl att någonstans att vi måste börja få in våra spelare redan i, i februari, januari istället för att vi ska vänta till sommaren med att, att hitta de här ersättarna och det, det kommer inte som en överraskning för någon att Isak till exempel skulle försvinna att Obasi skulle försvinna det som, och, och vi står med Kirbic, mm. vi står med Verdoljak, alltså det, han var liksom en vandrande huvudverk för mig bara såg honom eh, så att, ja är det tränans fel eller, eller är det liksom att, att sportchefen inte har hittat rätt från början och ja, men så jag, jag har skulle... sett ut de senaste tio åren ja, och det att spelare försvinner och det kommer ingenting och så ska man bygga ett nytt lag på våren väldigt snabbt och, och det tycker inte jag är okej okay, att det ser ut på det sättet utan att jag tror att någonstans och det gäller inte bara Björn Weström jag tror att det gäller de flesta sportcheferna att man eh, bör vara mer proaktiv att ligga ett steg före att man har de spelarna i, i, i trupperna eller att man har några på gång in för att, att hämta in dem när man vet att man kommer tappa några. Mm. Ehm, och det, det kan jag sakna i, i AIKs sportsledning och i, observera, jag kräver ingen avgång mm. till skillnad från alla andra eller det många andra. Det som du ryckte lite <laughs> ja, i Björnströms stolar. Det är så lätt att säga stolar. avgå Björn. Men vem ska vi ta in istället? Avgå Rickard. Vem, vem plockar vi in nu istället? Avgå mycket Alrup. Ja, men, vad innebär det? Alltså, det är så lätt att skrika avgå, avgå, avgå. Och, eh, men, men jag tror att vi måste bli vassare i att hitta eh, ersättarna för de som försvinner. Kolla Malmö som leder med är det 14 poäng nu. De, dels har de varit väldigt duktiga på att hitta ersättning men de har ju framförallt en kontinuitet i, i det de gör. Alltså, man man mm. kan säga att de har haft en central linje nu eh, med, nu försvann i Vilan men innan början på säsongen så fanns det ju Vilan, Brorsson, Levicki, Kristiansen och eh, Rosenberg och eh, Jeremieff som var där förra året. Liksom, så att, hela den sitter ju. De har ju Tinnerholm på ena kanten. Det är det man har ofta sålt bort hela centrallinjen dessutom. Ja. Både an, alltså, ta, efter 0-9 Både liksom Örlund och Åbolo och Jorge Ortiz och hela längs hela. Så vi bygger nytt ja. liksom så. Så vi bygger hela tiden nytt. Mm. Eh, och eh, eh, ja, så det, det är en jävla svår situation. Det är klart att vi behöver pengarna. Du drog ju tillbaka till vägen till 0,9. Mm. Vi har behövt få in pengarna för att kunna överleva. Vi har behövt att sälja Quaisons eller vad det nu kan vara eh, som spelare som har försvunnit. Eh, men jag tycker nog att eh, man bör ge tränarteamet tid att sätta eh, spelet innan man då börjar. Men vi har ju fått in eh, Obasi, mm. vi har ju Stefanelli, vi har ju Rasmus där. Det här måste ju sitta med en gång. Nej, men det gör inte det. Är, det, är, det är människor, det handlar om relationer. Det tar ju tag innan man hittar varandra. Men får jag säga så här? Förlåt, Rasmus. Ja. Vill du säga Nej, något? jag tänkte det tar du först. Ja. Jag, ska... Nej, men, jag håller med andra. Det är ju befriande att höra på ett sätt. Eh, ett litet nyktet perspektiv när, man, när de flesta hoppar upp och ner och så här rasar. Men det, det är någonting samtidigt som jag har sett i Kalmar, Göteborg, Eskilstuna. Kanske inte, inte Braga som är någon slags undantag. Men, och, det, och det är någonting som, som jag undrar vad det är för någonting. Då. Du, du kan få hjälp med att tolka det. det. Det är ett ganska stillastående spel och vad jag uppfattar som ganska ängsliga spelare som inte vågar göra det där. Det där lilla avgörande. Och då har jag gått och fantiserat i min egen värld så att de kanske är rädda liksom, att göra fel. Och när det, när det slår an en, en rot så blir det ju sällan bra. Jag tror inte att vi har rädda spelare i AIK, men däremot så tror jag att eh, eh, vi kanske snarare är mer rädda att förlora 
än vi har liksom en, en, en önskan om att vinna. Ja, men det är jag, menar. Ja. jag menar så här, att man är mer rädd för att göra fel. Ja, eller våga... fel. Jag tror att det är liksom att eh, Göteborg, där, där tycker jag att där, där fegar vi ur. Liksom där där liksom viker, viker vi ner oss mentalt tycker jag att, att bli övertaktiska, att liksom släppa något form av initiativ. Vi får ju en drömstart borta mot Göteborg. Det där fantastiska den här fantastiska frisparken eh, och då vet man att Göteborg har sparkat tränare, det har varit kris så så kommer liksom mäktiga AIK ner till, till dem och så bara upp med den i krysset alltså i det läget skulle jag önska nu är inte jag tränare och sådär men jag i mitt begränsade liksom AIK-värld jag bara, nu fan sköljer över de jävlarna nu, liksom. nu ska vi mm. trycka ut dem hela vägen ut i, i det kattigat eller skagrätt, vad fan mm. det är nu där ute de kan ut och liksom ner i hamnen allihopa ut kör nu liksom alltså bara fram liksom, så här. låt oss bara liksom plöja här nere nu nu mm. har vi dem eh, i, i brygga vi har 1-0 tidigt, så nu ska vi bara fortsätta mm. där backar vi hem där har vi 1-0 och det känns som att vi ska liksom försvara 1-0 istället för att gå och döda. Och vad beror det på? Du? Ja, men det är ju taktiskt. Ja, men det är, är ju Rickard eller ja, spelarna? Ja, men det är ju klart att det är, en, det är, ju liksom, det är direktiv från, från tränarhåll. Det är ju inte bara Rickard, utan du har ju Bartos där också och du har ju andra. Det är ju det är liksom hela tränarsetupen där. Men allting handlar om att vi, vi droppar ner ganska utmärkt av wingbacks. Vi får en fembackslinje, vi har liksom tre stycken framför och det blir ju väldigt, vi blir väldigt baktunga då. Mm. Och det är klart att då är det väldigt svårt att liksom skapa framåt. Vi har ju Obasi och, och, mm. och, och, som är väldigt långt ner på egen planhalva. Stefan Ellis kommer väldigt långt ner på egen planhalva. Stefan Ellis kommer som man vill ha högre upp i banan som man utnyttjar den farten så att han är liksom inne i boxen. Men mm. det, det, det var ju långt därifrån så att det tycker jag är en taktisk miss och, och liksom... Jag vill inte säga att det är dåligt, jag vet inte hur, liksom, vad de hade för förutsättningar, vad de hade resonerat om, men utifrån mitt perspektiv så hade jag önskat att vi skulle våga gå för det, alltså våga vinna istället för att rädslan att förlora som det jag såg var. Så det, mm. det tycker jag är dåligt. Det såg ungefär samma, för ja, det tyckte jag också. Så. Ja, vad säger du Rasmus? Nej, men jag tänkte precis, det var en bra övergång nu, för att jag lyssnade på den eminenta 352-podden, mm. där du lyfte eh, Malmös vinnarkultur. Mm. Och jag tycker det här stämmer in lite på det, att det finns i väggarna att någonstans, man kanske hamnar i en dipp det gör man i alla matcher, men att på något sätt bara växla upp och att köra över hur många gånger inte Malmö har gjort det här förbannade 1-0 eller 0-1 målet sista minuten för att de liksom har den i sig på Nu var det väl trevligt 0-1 mål som de fick i sista minuten, eh, om du menar det Ja, men jag tänkte ju ja. framförallt på vårmötet med oss, <laughs> Jaha, det var ju exakt samma på det. Jag ja. tror det var mot eh, där på i, te- i telefonkiosken Ja, precis, precis mm. eh, Ja, men, det jag försöker förklara det, det är, ja. de gör ju 1-0 mot Djurgården ja, 94 ja, med en av mindre och liksom, mm. Djurgården har bränt straff och sådär, att de har ju något i sig som liksom kommer ja. fram när det bäst behövs och det är ju en sorts vinnarkultur som det sitter ju i dem, visst det är duktiga spelare men de har ju den kulturen i sig att vi sätter in Svanberg men han vet exakt vad han ska göra mm. han lägger sig inte på försvar utan han ligger på rulle i 95 med en av mindre, det är ju liksom en dödssynd för vissa tränare att dra på den ruschen kanske men han har den liksom, nu ska jag inte sitta och hylla Malmö här men Nej, jag tycker det hylla, jag ja, inte men, Jag vill komma över till den här vinnarkulturen <laughs> Att den sitter Och den tycker jag stämmer in på det att rädslan att förlora Är lite större än Men ska man liksom, inte avfärda AFC hemma med 3-0? Men det är lätt att fastna i en grej Jag tycker att för AIKs del så ska jag vilja säga att Problemet är ju större än AFC egentligen Problemet mm. är större än Rickard Norling Problemet är större än Björn Weström Problemet är ju Eh, att vi beter oss och pratar som liksom mesta mästarna men alltså sen efter kriget så är det väl 92, 98, 09 som vi har vunnit eh, det är precis sant men jag skulle ändå vilja säga att det, det, det har du ju helt rätt i så är det ju verkligen vi ja, är men, ju va, men, på gott och ont en klubb som har den självbilden men jag gillar ju den alltså, så här, men samtidigt vi, så är det så här vi, vi har ju ändå en av allsvenskans absolut bästa trupper skulle jag säga just nu utifrån ja, spelare både. för spelare Ja, alltså, ja, vi har en av de bästa trupperna men gå in och kolla vad Malmö hade på bänken när de mötte Kalmar så ja, är det liksom då, då, ja, men... ja, men då har vi ju problemet då, då ja. är det ju, och om det då är om vi tar bort Malmö, då har vi en andra plats att gå på och vi är väl två eller tre poäng bakom Djurgården, eller två poäng bakom Djurgården lite ja, typ. så ja, vi ska inte vara bakom nej, Djurgården och vi, vi är ju inte det, det är ju elva omgångar kvar mm. alltså det är så, det är, vi har derbyn mot Djurgården och Hammarby kvar det är, det är 33 poäng att spela om fortfarande. Och vi krisar nu. Alltså vi kan ju lätt, lätt gå och hamna på en andra plats. Och, liksom, och göra det med marginal. 
Eh, men då blir det här hela havet stormar liksom. Och, och, liksom, och det skakar hela jävla föreningen. Mm. Och där, där tycker jag det är relevant att prata om Malmö. Alltså när de när, när det har stormat i till exempel MFF så är min bild av att de är mer en, en alltså de håller ihop. I AIK så pekar vi ut någon liksom och så distanserar sig alla andra från den personen för vi måste, vi måste hitta någon så här någon som är ansvarig, någon som blejmar eh, och och då blir det ju någonstans de här vattentäta skotten. Så folk börjar nästan gå. Man hör folk internt börja prata skit om chefstränaren. Och jag har ingen problem att det är kritik. Men varför pratas det utåt på det sättet? Det, det, är ju... det kanske pratas inåt också, det vet man inte. Jo, men för jag menar att det blir, det blir liksom hela tiden så blir det ju. Det är inte bara i år. Du var ju en. Almekramare av rang noterade jag när jag lyssnade på Randy Råsunde som jag gör. Mm. Eh, och han har ju också fått utstå ganska mycket under åren. Eh, och det är inte alltid att han har fått den uppbackning tycker jag från ledningen. Eh, att någon går ut och säger det här är vår tränare. Det är liksom mm. så här, nu backar vi honom. För vi ger honom ett mandat också. Utan då blir de här ryktena som går, att den tränaren på väg in den, vi, de har varit och träffat den nu går det rykten om att eh, AIK har varit och, och kollat på någon annan tränare och, mm. och, och så, vilket är liksom vi behöver inte Nej, sånt snack vi, utan vi behöver en, som... en, en vikänsla och någonting att vi tror på mm. att vi har, vi har bestämt oss för att gå den här vägen, nu kör vi det gemensamt och sen får vi liksom eh, göra det på absolut bästa sätt och mm. det kan gå åt skogen ett år men vi är så trygga i det vi gör så att vi fortsätter nästa år och nästa år och nästa år tills vi faktiskt vinner Norrköping tror jag kom tio året innan de vann och då satt ju faktiskt Janne Andersson på upptagsträffen och sa vi kommer komma topp fem Mm. Och de låg i botten. Jo, men precis. Och Alex och, och, Ferguson då... pratade med ofta om han, det var, hur många år tog det innan han eh, vann någonting med Manchester. Var det åtta år eller var det tio år? Ja, det var, det så var det, ja, typ sex år kan det vara. Och, eller ja, sånt där. Ja, det var många ja, år i alla fall. Ja. Han, han hade... vann ju en kupptitel som räddade honom till slut. Så. Men det är just det perspektivet tror jag man måste ha. Att man måste vara långsiktig och försöka vara trygg i det man gör. Ehm, och jag, min bild är... Någonstans att vi är ganska långsiktiga och trygga på ungdomssidan för vi får, får fram ganska mycket spelare men vi är inte så eh, på, på seniorsidan. Nej, nej. Mm. det är klokt. Det, jag, 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 precis sådär som du resonerar nu har jag alltid resonerat tidigare och känt att eh, det är först nu som jag känner så här, vad, vad är det som håller på att hända här? Men jag tror att det är också en frustration och du... Ja. du, du eh, så här. Vi, vi har haft det ganska skönt några år att, att vara AIK. Vi har haft Djurgården som var på Dekis. Vi har haft under rätt många år så var Bayern i superrättan. Och sen när de var uppe så, så skulle de ju spela framtidens fotboll som blev liksom dåtidens jag vet inte, katastrof. <laughs> och sen så la de om någonting. Och så, Ge så, och så räddade, räddade de upp ett kontrakt. Och då kunde vi ändå liksom, okej, okay, det går dåligt men vi är ändå bäst i stan. Mm. Jag tror att i kombination med att vi tycker att det går så jävla dåligt så ser vi Bayern plockar in spelare efter spelare och verkar må ganska bra där på Södermalm. Och Djurgården har fått liksom ett uppsving nu och, och ligger faktiskt före oss. Och jag tror att det är mer en sån frustration också. Att, att helt plötsligt så börjar de andra liksom vara uppe mm. på det vi tycker är våran nivå. Så alltså, vi ska vara lite bättre. Jag förstår hur du menar, liksom. men samtidigt, samtidigt så, så, så är för mig är det inte så. Jag förstår precis hur du menar. För många är det säkert en, en rimlig förklaring. Men för mig är det så här, insatserna mot Kalmar, Göteborg... Vad heter de? Heter de AFC? Vad heter, vad är det, de heter, ja, det är ju vårat gamla Väsby okay, som ja. numera är AFC. Precis. Eskilstuna. Ja, så nu blev... Det är någonting med insatsen i AIK-tröjan där och ängsligheten på planen som jag ser då, och liksom långsamheten och förvirringen som, som jag inte tycker är, är okej. Okay. Och som jag så här vill bara spåra upp, så vad, vad, beror det, vad beror det på? Men är det så att vi inte kan göra en, två eller tre eller fyra dåliga matcher på en säsong utan det ska bli kaos. På raken utan att man beundrar så här, är det något, finns det ett mönster, ser ett mönster här? Men det tyckte jag man sa efter Hammarby Jönköping i våras också. Och då kom vi ändå ur det starkare på något sätt. Alltså innan de här matcherna var ju säsongen inte körd. Jag tycker, där är det fortfarande inte vi ska bli bästa stan och gå till Europa men vi har ju liksom kraft samlat förut och kommit upp i de här groparna. Så där, det mönster tycker jag inte man ser så. Visst att de ligger samtidigt nu och vi har inte råd att torska de här poängen bevisligen. 
Sen vad det beror på, det är ju det som är frågan med att, att det kom fyra på raken det, vet, det tror jag mer än slump. Men Torska hemma mot Eskilstuna, det ska man ju aldrig göra tänker jag. Fast det har vi inte gjort. Inte, nej, nej och, jo, det har vi fan gjort. Moralisk Torsk. Ett, ett hemma mot Eskilstuna, det, det ska liksom inte hända. Nej, alltså jag tycker jag tycker resultatet är okay, dåligt. Det brukar inte vara en sån här som säger. Det brukar inte vara nej, som säger. Nej, jag vet, jag lyssnat, men du brukar ju vara den... Alltså jag, jag kan ju säga helt öppet att under en period så var jag så trött på Alm så att jag höll på att stånga mig hemma mot väggar och grejer. Och så satt jag på Radio Råsunda och så stod arm, arm, armkramaren här, Martin Wicklin. Och då var jag fan tvungen att stänga av för jag var så jävla provocerad. Oh, och så ringde jag kompisar och sa, jävla Wicklin måste fan se vad vi andra ser nu för det helvete. Det är så att det har ju alltid varit... Ja, ja, ja. ja. Mm. Point taken. Har du funderat på att gå? Vi har solen i vårt märke. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tusentals som strålar Tusentals som strålar Tusentals som strålar 
Nej men jag, alltså, så här, det jag försöker grotta ner lite grann i och det jag funderat jävligt mycket på slutet det är ju vad vad är det som gör att vi har så nära till kaos mm. hela tiden eh, vad är det som gör att vi är så eh, otåliga och, och giriga varför det alltid måste storma någonstans och, det är ju jag vet inte, jag, jag skulle säga att det är mycket på grund av att vi har vi, vi har få processer i klubben som, alltså att det är en klubb som är processstyrd eh, och den är väldigt personbunden och jag tycker väl att vi har en i mångt och mycket ganska så här ängslig och det gör ju att då tjänstemännen som är där inte liksom har de mandaten som de bör ha heller utan mm. det är hela tiden folk, alltså påtryckningar från många olika grupperingar eh, som jag vet alla vill väl, eh, oavsett om det är de mest hårdföra och mest engagerade eller om det är eh, liksom ja, eh, vanliga medlemmar som går ihop och, och trycker på eller vad det nu kan vara så mm. vill alla väl och, och, men det spretar och, och vi är väldigt osäkra och ängsliga i, liksom, som organisation eh, och jag har väldigt svårt att se att om man skulle då men AIK fotboll är ju ett AB också att jag har väldigt svårt att se att ett vanligt AB som blir framgångsrikt eller en förening som blir framgångsrikt är så känslig och emellanåt ska vi säga populistisk i kortsiktigt och populistisk i vissa beslut man tar istället för att liksom sälja in någonting, tro på det och köra på det och sen så får du faktiskt blåsa och storma emellanåt men vi klarar ju knappt av en storm utan att det blir alltid, varje år så är det någon som ska avgå det är styrelsen ska avgå på AB det är styrelsen på FF eller det är eh, tränare eller det är en sportchef alltså, vi har ju ändå haft folk som har suttit i styrelsen som har förtroende att ratta stora mediebolag eller eh, stora företag och så här men de anses inte vara bra nog att sitta i AIK fotboll AB styrelse och en del ska jag vilja säga kommer in i en styrelse och sätter sig i en styrelse de jobbar inte i styrelsen utan de är rätt nöjda med att kunna bli någon genom AIK att de på något sätt förverkligar sig själva man ser en del som kommer in med ett gutt, en god tanke god liksom, liksom idé av vad de vill göra men efter ett så blir de så jävla big headed och, och liksom jag sitter i styrelsen i, i AIK och då är det bara AIK herr A som liksom det, det är där man ska sitta med liksom att sitta i en styrelse kanske är Någonting annat än det, det kan vara att man handlar om ungdomsbollen eller damerna eller vad det nu kan vara liksom som ens speci- specifika område. Eh, så att det blir, det blir som att, eh, och, där, och där känns det som att folk försöker liksom rädda sina, eh, alltså sin plats snarare än att tänka på AIKs bästa. Och i mångt och mycket så är nog problemet att det är för få som tänker på AIKs bästa. Men det här, det här skulle kunna dra väg till en väldigt djup Ja men allting diskussion. går ner sen till, uh-huh. till sporten tänker jag då. Mm. För att om det stormar någonstans så kraftigt som den gör ganska ofta så kommer det till slut påverka sporten. Ehm, sen, sen kan man ju liksom sa, ta sådana saker. Jag vet att det fattas beslut inom, inom klubben att vi ska vara öppna och, och liksom ha en öppen hållning. Ja men då anställer vi en tränare som då vill stänga träningar eller inte se till så att det blir liksom intervjuer med spelare. Mm. Ja, men det kanske inte tränare ska, ska ha mandatet över utan det är så här, nej, träna laget. Det här är viktigt för AIK som förening. Jag kommer ihåg när jag var liten så var det ju att man satt och klippte ut. Det var ju tidningar på den tiden men allting som skrevs liksom om... Alltså det var ju liksom tidningsklippet på hela rummet liksom mm. hemma eh, och det var ju jävligt mycket hockey då men eh, allt ifrån när Thomas Bjur värvades eller Thomas Strandberg och Micke Nylander kom in samma år eller Sam Lindstål eller mm. vad det nu kan vara för, för människor, Gunnar Leidborg och Peter Gradin och allt vad det man heter oh, allt, allting liksom klipptes ut mm. eh, och det, då vill man ju gå dit och se sina idoler mm. eh, och om vi då har folk som håller på med en verksamhet som vill komma till våran verksamhet och skriva reportage som är säljande som ändå blir 
Obasi, Henock eller vilka det nu kan vara, mm. Stefanelli och så här. Det är väl klart som fan om vi måste tillåta dem att komma mm. dit och skriva de här så att, så att barn, tjejer och killar fotbollsintresserade blir så här, fan jag skulle vilja se de här spela fotboll. Ja, vad är det? Jo, de går och löser biljetter, vi kommer få mer pengar in i, i kassa som man sen kommer lägga på, på sporten. Det är ju ett kretslopp. Mm. Och då kan inte en säga så här i kretsloppet så här, nej, nej, det blir ingenting. Jag har exakt samma reflektion. Och, och, men, men, och, och det där är ju, det där är ju väldigt kopplat till Rickard Norling skulle jag säga. Att man vill stänga träningar eller omklädningsrummen. Och eller, till sportchef, att, för det är hans ja. mytters ansvarig. Men som, just det. Men, det, men det är ju inget tvekan om var den idén kommer från var, varför man stänger en träning. Eller? Nej, och jag säger så här, stäng en. Men liksom så här, allt det, det är också media... Alltså, vad de släpper till till media, vad de, vad de vad det finns för tillgång till spelarna, alltså alltihopa. Men om man tar landslaget är bra exempel jämför med under Erik Hamren och Janne mm. Andersson, liksom hur mer öppet det har blivit. Och egentligen är mycket mer positivt det då skrivs trots att vi inte har några fixstjärnor. Ja, men mm. det, är ju en, det är ju en tanke som Håkan Sjöstrand har som då... Jan Andersson har köpt in på och Peter Wettergren. Alltså de har sagt att när du kommer hit är det här som gäller. Mm. Likadant måste man göra AIK. Här är det här som gäller. Take it och livet. Vi kommer vara eh, våra spelare de som arbetar i AIK ska vara tillgängliga för att ge intervjuer. Mm. Eh, och eh, om inte du ställer upp på det som tränare Martin då får, du, då får du gå någon annanstans. Ja, eh, punkt slut. Punkt slut. Eh, och då är det om då någon får någon fix i det eh, kan vi, på vilken arbetsplats som helst. Då finns det folk som är ytterst ansvariga. I Alrup som är vd är väl den ytterst, ytterst ansvariga och så har du sportchef under. Då får de säga så här, sorry. Mm. Men de här, vi måste släppa till de här. Så mm. det måste, vi måste få med skrivit Och så många företag, föreningar och allt som skulle drömma om att få den här publiciteten. Eh, och vi säger nej. Eller AIK säger nej. Det är ju väldigt märkligt. Ja, det är märkligt. Vad säger du Rasmus? Ja, jag håller med. Jag, det var som vi pratade lite om förra veckan att man vill ju läsa allt när det är lite medgång. Vi har fått in Obasi liksom och så blir han, de gör intervjuerna sportbladet, fotbolldirekt och allt för det var men man får inte läsa om det för en dag efter Göteborgsmatchen av någon anledning för att ja, Norling har fått för sig det. Eh, sen att man vill skydda Obasi, det kan jag väl liksom... Från vad? Att se intervjun i det här gjorde. Ja, absolut, absolut, men om det blir någon skriver, det är bara ett exempel så. Men att jag fattar idén av att kanske det har blivit mycket, även fast han var igen 31 och liksom spelat i de största ligorna, han ska kunna hantera det. Eh, att det sitter några reporter runt honom efter en halvtimme mitt på Solkarlberg liksom. Men jag vill ju läsa allt. Det är som mm. du säger, det är så man... Jag menar, jag, första gången jag var på Karlberg när jag var, jag var grabb liksom. Då var man ju, det var ju ascoolt när Kärsson gick och sa hej. Mm. Och det vill man ju inte undan. Härliga man... kärna. Ja, vi saknar man honom. Det är sånt sånt sån här, hej. Ja, ja, det var mer Nick, men när man fick ändå ögonkontakt. Är det var Hov eller? <laughs> För jag bara ja. berätta en, en, en vacker, jag älskar ju kärna. Mm. Eh, och eh, AIK åkte ur, åkte ur Allsvenskan 2004. Och så, du vet, massa råttor som hoppar skeppet Men kärna står kvar där Stoisk mm. Och är skadad eh, Och eh, vaktmästaren då har ju Försvunnit och bulten ska liksom Både vara materialare och Och vaktis och alltihopa Och rabatten ser ju liksom förjävlig ut nere på Karlberg Och så kommer jag ner, jag jobbade på fan TV Som fan TV-reporter då Så kommer jag ner där med mitt kit liksom där tidigt En morgon vid mm. ja, Strax innan nio och ska ladda upp inför träning och då kommer kärna ut med, med liksom så här verktyg för att hålla på att rensa rabatt och då ligger han och rensar rabatten ner på Karlberg eh, han är då skadad men han kan ändå liksom så här fixa till lite grann för att hjälpa till alltså det är ju det är, det är ju så härligt ja. Skulle någon göra det i dagens lag? <laughs> ja, vem skulle göra det? Pertan kanske? Pertan. Blomberg ja. känns man är fina Vad säger du? Du, du, det ser honom som en trädgårdsmästare. Alltså. Ja, men jag kan tänka mig att han... Det är absolut ingenting jag grundar det här på men jag har bara en sån känsla. Om Nej. det är någon i laget. Han skulle inte banga för att klippa lite rabatten om det behövdes. Nej. Nej. Pertan känner jag också. Skulle... Pertan skulle ja. Ja. Han skulle inte säga så mycket emot. Tror jag. Nej, han skulle göra han ska ja, göra exakt. det. Ja. <laughs> Pertan, <laughs> rabatten Pertan ska fixa. Men det viktiga är att man, är, man ska inte... Man ska alltså inte ingen ska ju säga till den här utan man ska liksom bara ta det här egna initiativet. Mm. Och det kanske inte Pertan skulle göra. Nej. Men det gjorde ju kärnan. Alltså. Jag önskar att Nisse hade gjort det, men jag tror inte att Nisse Nej, hade gjort det. Han hade tjänat för många barn också hemma. Ja. Mm. ja, det är svårt att gå vidare efter att man pratar om kärnan faktiskt. Ja, det är det. Ja.
hur ska man hantera en sån person som Rickard Norling? För att han behöver ju, och det vet vi ju av hans tidigare liksom, resa både i AIK men även i andra klubbar att det kommer ju en tidpunkt där någonstans Tror vi på Rickard så måste vi låta honom göra Då måste vi låta han göra Rickards grej då Nej, det är där du har fel okay, Ja, okay. exakt jag är Det är med intressant då mm. Jag tycker att Björn Westerholm ska ta tydligare grepp om sin roll Och leda in Rickard på, lite som ni var inne på 3-5-2 På den Norling som var i Malmö när han liksom fokuserar på laget För det är en jävligt duktig tränare, bevisligen Och alltså, låta han köra på sitt 3-5-2 nu som vi ändå har värvat spelare för men inte de här detaljgrejerna som, För det är så fel fokus liksom. Nu ligger vi efter Djurgården Där är fokuset Vi ska förbi dem och komma två och ta Europaplatsen Inte fokusera på Vilka som är på Karlbergen Regn i tisdag eh, I augusti Utan fokusera på att vinna matcherna eh, Lös det först Sen kan du kanske, när vi liksom leder och så. Men jag tycker Björn Wersten ska ta ett tydligare tag Om sin Roll vad spännande också. det här blev. Vad säger du David? Är det här också din, din bild av var du står någonstans? Ja, eh, jag håller helt med. Eh, vi pratade om det precis som Rasmus säger i podden 352 att eh, det, det är viktigt någonstans att eh, och lite grann som jag var inne på tidigare att, att man ska förstå sin, sin rollbeskrivning. Sen vet jag att men det gör Rickard, det vet vi ju. Det är ju ja, det klart han gör. Han är, ja, men nej, det tror att... jag inte. Han är ju väldigt ambitiös och och han ställer krav och en anledning till att Alm fick gå det var att det inte var någon kravställning på Karlberg och nu är det för hög kravställning på Karlberg säger en del jag, jag tror vi, lite att... vilka säger så? Ja, det är spelare du hör Nej, utan även en styrelsen som tyckte att det var kanske var lite för hårda krav nere på Karlberg tycker jag alltså, det kan aldrig bli för mycket krav på att prestera liksom. det är, då, då är man liksom på fel ställe men det är väl snarare hur, vilket uttryck alltså hur man ställer kraven är ju det intressanta men någonstans så tror jag att varje gång man ser ett framgångsrikt lag eh, vinna eh, AIK 09 är ett jättebra exempel eller det året den, det var en helt magisk vinter där med AIK vinner i november AIK hockey går upp sen på, på vårkanten ja, där. 2009-2010 ja, kan vara de bästa åren eh, på många andra och sen år. hela vägen till semifinal och vad var mm. grunden där? Jo men det var ju att den här gruppdynamiken alltså att det var liksom spelare som gillar att hänga med varandra, att det fanns liksom ett driv att de som var drivande i laget var en tight enhet Sen gick det sig åt helvete några månader senare bara. Men då var ju några borta också. Ja, många var ju borta ja, så att då, Och då blev det ju nytt och då är det så här mm. vad händer med den gruppen då när man skickar in någonting nytt och ibland får jag inte känsla, jag får inte känsla att det är det där trycket, den här gemensamma liksom så här vi-känslan i laget heller, utan de kanske gillar varandra men det är inte den där wow, det här ska vi göra tillsammans som det var under tiden när Rickard var i Malmö och, och, och den, det gänget som var där liksom med, med honom som tränare och då var Simon en del av i, i spelargruppen liksom. så att det, det handlar också om som när man värvar in en spelare är det bara att se på de liksom spetskvaliteterna eller är det, är det någonting annat? Nej, men det är klart det är någon mer. Ett av, mitt men, favorit, för... ett av mina mm. favoritlag i upplager av AIK, det måste ju ändå vara liksom 2006, liksom de här mm. Missfitsen som ja, inte, liksom, ingen ville ha dem någonstans och alla garvar åt liksom, när Rickard såg på upptagsträffen och sa att vi ska vinna liksom, med de här superrättanspelarna och en mm. avdankad kärna vad fan, han har gått och tappat det liksom. och så kommer vi så jävla nära ja, till att vinna ju, och spelaget var ju det året. så jävla tight mm. ja, och det verkligen. var ju liksom de drog åt samma håll mm. eh, ja, b- b- både, både upplagorna 05 och 06 är ju bland mina favoriter eh, Christian Heinz och mm. Niklas Karlsson och ja. sådana spelare som egentligen kanske inte hade färgat exakt, äh, men jag kollar ju upp nu på sin egen Instagram inför äh, derbyt här nu 27 där det var vårt hängsmål, vår ja, derbyt 26. första derbyt mot Djurgården efter vi gått upp. Ja, det var den ju... tunneln först. Och Robert Stolz är uppe ja. på södra liksom någonstans. Och, mm. och på, på, den tiden, på den tiden var det inte surdegskorbröd utan det var liksom gamla hedliga slangar. Riktigt gammalt. Mm. Och du, vet du vad tragiskt det är där med de klippen? Då gör det liksom allt, allt negativt som är runt omkring nu att man se det här från Råsunda mm. alltså den här atmosfären, den här stämningen som mm. var en riktig fotbollsarena 
att trycket som var där inne, den euforiska glädjen och när Hans gör 3-1-målet när han ställer sig framför Södra och pussar liksom AIK-märket. Ganska naiv liksom, har aldrig varit uppe i Stockholm och spelat det där betyder och blir helt chockad när han pratar med honom dagen efter. Han sa, för fan, de kastar ju telefoner och nycklar och påmäcker och, och grejer med. Jag fattar inte att de var så förbannade liksom. Jag sa, men du kan inte ställa och pussa AIK-märket framför Djurgårdsklackar om du inte vill liksom. Det, det var ju mäkt, var mäktigt gjort, men du får räkna med att det kommer de här grejerna liksom. Ja, jag fattar det nu. Men det var ju ett vackert Fan vad jag saknar Hinsen Heinz. Ja. Det är ja. typ en av mina favoritspelare. Mm. Ja, det är väl det enda som är kul med att Trelleborg går lite bra i Superettan. Annars ja. kan de ju dra faktiskt. Nej, äh, men det är, så att det, jag, det är så många delar med att någonstans så känner jag att fan, vi behöver lugn och ro någonstans. Men vi ska inte blunda för det som inte funkar. Men, då, men vi behöver säga liksom... så här då. Då vill jag ställa en rak fråga. Ja. <laughs> vi kan ju tycka olika om vad AIK ska sluta med den här truppen och hur långt hur länge de ska få på sig att spela ihop sig. Och mm. Vad är du någonstans? Måste man ju ändå se sig själv i spegeln och se så här: Vad är jag beredd att. Vad är min. Vad är det sämsta jag kan prestera och fortfarande se mig själv i ögonen och säga: Men vi tar nya tag nästa år. Finns det en sån. Jag tycker vi ska jag tycker vara musiken efter Eskilstuna. För ja. känner, det, det här accepterar inte jag. Jag gör verkligen inte det. Man, man spelar inte ett att hemma mot Eskilstuna och det ser inte ut som man riktigt springer eh, och det är, man är inte så här trött och sliten. Och så här. För mig är det så här jag ser inte mig själv i spegeln dagen efter och säger så här, det här, var, det här, det här kan jag ta. Jag kan ta liksom torskan mot Braga utifrån det perspektivet ändå. Jag kan ta det. Vi gjorde en, vi gjorde, vi gjorde en bra insats tycker jag, sett över två matcher. Liksom. Bästa insats vi har på länge. Ja, då kan jag ta en torsk. Liksom. Men jag tar inte ett oavgjort mot Eskilstuna som, som vi gjorde det på. Så vad, vad tycker du är rimligt så här? Vi ska hålla ihop, vi ska stå bakom huvudtränaren, vi nej, ska inte liksom bara så. Alltså, ja, men hela nej, nej, så här. Alltså, men, jag... men var, om vi slutar tia liksom. Ja, men det kommer vi inte ja. göra. Men, men, men vad, vad, ser, vad ser du i botten? Vad, vad ser du din egen... Nej, men jag, i, I min värld så fan, vi måste någon gång kunna ta en vi har ju varit extremt stabila under rätt många år eh, utan att liksom lyckas vinna men vi har inte liksom fallit igenom riktigt och någon gång kommer vi göra det men vi måste lära oss att hantera en, en säsong när vi faller igenom det viktiga är att vi vet vad vi ska göra framåt och så länge jag känner att det finns en plan för hur vi ska gå vidare utan att den innefattar att alla ska avgå och alla ska sparkas eh, men med det sagt jag ser ju det här laget, vi ska ju vara topp tre. Det är ju liksom ingen snack om saken. Det är ju de, det är de liksom förhoppningarna jag har på det här laget mm. och, och så. Men jag vet ju också att det kan vara några som helt plötsligt får en hysterisk form eller några som överpresterar. Ja, men då är vi på en femte plats och lite Ja, men låt oss ta den då och sen gå in nästa säsong och liksom sätta laget tidigt. Det är det enda jag har till nästa år. Jag vill ha vår jävla, vårt jävla lag på plats. När, vår, när vi typ drar igång försäsongen. Jag vet inte, det ska sitta då. Och sen ska vi liksom börja leverera tidigt. Eh, det ska inte vara att vi har någon jävla Veredoljak eller Kerpic som springer runt på, på planen och liksom inte kan göra någon, någon människa glad. Liksom. Så jag vill, vi ska ha ett slagkraftigt lag när Allsvenskan 2018 går igång. Sen får vi se hur långt det räcker. För Malmö är fortfarande mil för oss när det gäller truppbygget inför nästa år. Liksom. Och de har ju liksom Strandberg på plats, de har Sarfo på plats det kommer säkert komma en Erik Larsson in dit och så vidare. De satte Johan Dalin tidigt deras målvakt nästa år. Vi vet att vi behöver värva in två målvakter. Båda de här två kontrakt går ut eh, efter den här säsongen. Jag har svårt att se till exempel att Linnéer får en förtroende som första målvakt nästa säsong. Det tror jag inte. Mm. Så vi behöver få in två målvakter. Eh, Pertans kontrakt går ut. Ishizakis kontrakt går ut. Sätt dem tidigt eller meddela tidigt att de inte ska fortsätta som får värdiga avtackningar. Eh, vad händer med Obasi? Okej, tidigt gör klart med antingen att han ska förlängas eller börja leta en ersättare tidigt så att den, den är på plats det är det vi behöver göra. Så länge jag ser sådana tecken, då kan jag ta egentligen en, en sjätte plats i år. Men alltså, vet, jag kommer vara besviken, men jag kan ta den. Mm. Men vi, Om du de, ser de andra tecknen. Vad säger du, Rasmus? Vad, vad, Nej, jag, jag är faktiskt på den linjen också. Men jag tycker vi ska kunna klara av att Alltså, för mig är det helt ofattbart att det inte är så varje år. Jag tycker det är liksom, man spelar ihop ett lag tidigt. Alltså, nu är ju försången kortare än vad det är med gruppspelet i Svenska Kuppen och nu har vi liksom gått in med negativa dels att det kommer in halvskadade spelare men just de här Svenska Kuppen-matcherna tänker jag på när man, alltså häcken i år vad fan vad det är liksom, 3-0 på bortaplan och man blir irriterad för att Goitom ser så låg ut Kroos Olsson, han har ju värvat för 15 millar och ska ersätta någon ofo i år och vad, 
jättedålig. Och, man, alltså, och så är det premiär två veckor efter och man går dit med dålig känsla i magen. Så ska det inte vara. Vi ska ju flyga in i premiärerna. Liksom. Eller mm. egentligen hela första träningen ska vara liksom. Nu jävlar liksom. Det här är laget som ska göra det 2018. Eh, sätta det direkt och så liksom visa det direkt i kuppmatcherna när det verkligen gäller. Vi ska inte behöva vara det här med 0-0 mot Dalkur liksom, i tredje gruppsmatchen och missa gruppsegen för att laget är lojt och inte på plats. Och sen det... är det ju, och tappet du då får är ju så jävla kännbart. Ja, alltså, det är ju, fan vad han var är bra. Eh, och liksom hitta, alltså, man kan ju egentligen skicka vilket jävla skitboll som helst till honom där. Han, han tappar den inte. Han, Nej, liksom, vi har ju ingen defensiv Till exempel nu, liksom, vi får jävligt mycket bolltapp. Eh, han slår bort många bollar mm. i jobbiga lägen och det gör liksom att vi blir liksom bakåtlutade i det läget. Jag, jag, alltså, samma jag vet Christian inte, Olsson och jag, samma jag vet, med alla vi soppar i den positionen. Och man gör inte hänga honom så, men det, faktum är det är inte att få i klass på dem. Så är det och den rollen är så jävla viktig. Och då kanske det nu börjar liksom så här vem ska vi ha där? Sen har vi en liten förbannelse. Vint- när vi vill värva in så är de stora ligorna någonstans ute i Europa. De är liksom mitt uppe i säsong. Det är lite svårare att hitta de här spelarna. Medan när deras säsong är slut så är mm. vi mitt i våran och då blir det lättare att hitta de här kvalitetsspelarna. Mm. Ja, dags att börja avrunda. Spännande ja. samtal här. Mycket. Nu ser vi fram emot Östersund på söndag. Ja. Sluta tillbaka på hästen. Ja, vi kommer vinna det där. Ja, jag tror, tror du? Det. Ja, åh fan. <laughs> ja, fan. Ja, det är klart att vi vinner mot ja. Östersund. Okej. Okay. Alltså, ja. jag tror vi, vi, alltså jag tror att vi vinner alla matcher. Men det blir ju alltså, nyckelmatchen någonstans. Det är en åtta dagar bort. Alltså det är ju... Derbyt. 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 Alltså, om vi torskar derbyt. Då, alltså, alla de här känslorna du har i kroppen nu. Ta de gånger hundra. Så har du liksom den frustrationen jag kommer känna. Alltså vi får inte ta men Jag tycker inte det. det är någon så här, Djurgården ligger ändå tvåa liksom och derby är alltid ett derby. Man kan torska derbyn av massa nej, skäl. Nej. Jo, det kan man visst göra. Domar kan blåsa bort den och man kan... Massa saker kan hända. Men man torskar inte mot Eskilstuna hemma. Eller spelar oerhört. <laughs> där, där känner jag mig så här, Där är det mer liksom... Det är ungefär som jag inte skulle klara av att klä på mig och gå upp hemifrån på honom. Man, man spör, eller ja, man spör jag ska stå hemma. Sen kan man torska att derby. Nej. Okej, okay, bra. Nej. <laughs> det är bra. Alltså det är, alltså det är ju... Nej, fy fan. Nej, okay, det, gör, det, det gör man inte. Fan, du har haft en härlig tid ändå. Hur många år, må, år sedan är du du, du upplevde AIK förlorade mot Djurgården? Det var 2011. 2011, 2011. 2010-2011. Det är länge 19 sedan. september 2011 tror jag. Det var en jobbig vecka. Det var torsk i hockey minst också. Minst den så det känns. Nej, det, alltså det var ju, så, alltså det är ju när man börjar tänka på det så det sjuka är att egentligen borde vi gå in som favorit varje gång med tanke på att det var så länge sedan vi torska mm. men någonstans så, så är de här derbymatcherna lever ju liksom sitt egna liv, precis lite grann som du är inne på men jag tycker ändå att alltså, där ska vi fan visa upp allt som är mäktigt, stort, vackert med, med, med AIK, mm. det är på vår hemmaplan, det ska inte vara något jävla defensivt shit där, att vi ska fan in där och liksom mörsa. mörsa. Mm. Och folk ska, det ska inte vara någon som känner efteråt att de folk gick utan det ska Nej. vara svettiga jävla tröjor, det ska vara hårt jävla jobb, det ska vara vinna varenda jävla andra boll det ska vara en sån jävla inställning från alla, från, från norra, västra, östra alltså rubbet, alla ska vara som fucking jävla galna den matchen mm. och vi ska visa allt alla jävlar hur mäktiga vi Ta, är. Nu, jag ja, längtar nu. nästan. Jag alltså, längtar. Jag, 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 jag är så, 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 ja. så sjukt taggad inför den. Vi får färdig Östersundbrägen. Bara Östersund liksom, det kommer vi bara ställas av. Ja, bra. Bra inställning. 2-0. 2-0. Och sen derbyt då? Mm, 3-1. 50-0. 3-1. vinna med 3-1. There's a ship lies rigged ready in the Tomorrow for old England she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are Beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. 
There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Though death and darkness gather all about me And my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee And should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 